0: קרה לכם פעם שרציתם לספר לכולם משהו מדהים שגיליתם, איזו עובדה מרתקת, תובנה אמיתית שהגעתם אליה שכולם צריכים לדעת, אבל לא היה לכם נעים להידחף, לעלות על הבמה, לרדוף אחרי כולם, לעשות מעצמכם צחוק אולי. אם כן, אז טעמתם משהו מיחסי האהבה שנאה שקיימים בין מדענים לתקשורת. הרי העולם, עולם המדע נשלט על ידי הכלל של לפרסם או לחדול. אם ככה, אז איך זה שיש מדענים שרצים לכל תוכנית בוקר וכאלה שלא מוכנים להתקרב למיקרופון אפילו כשהם זוכים בנובל? האם יש שלב שבו ביישנות הופכת לפשע? מה הביא הומלס הולנדי, זמר רוק בדימוס, מספסל למשרד של חוקר בכיר בסטארט-אפ חדש? איך קרה שטרנזיסטור סיליקון הרש... בעצם אבן הבניין הבסיסית והחשובה ביותר של המחשב המודרני נולד בש... בשמן רותח בכנס משמים אי שם באוהיו. ומה הקשר של כל זה למין חצוצרה אסימטרית שעשויה מאלפא קירטין, כלומר שופר. שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד הייזנברג, אני פרופסור לכימיה וטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולם המדע, עולמם של המדענים. מנסים להבין את הרלוונטיות שלו לחיים שלנו, יצירתיות, פיתוח אישי וכולי. היום נדבר על אם שווה לפרסם, אז שווה לפרסם את זה רחוק. בעצם בפודקאסט הזה יצא לי לדבר הרבה על מדענים שאוהבים פרסום, וגם על כאלה שבורחים ממנו. היום ננסה לרדת קצת יותר עמוק לתוך העניין הזה ולהבין כמה רחוק צריך ללכת בשביל להוציא את המסר שלך החוצה. רי סיפרתי, מוזמנים למצוא את הפרק, לדעתי פרק מספר 4 על המדען שהיה מגיע כל שנה לשוודיה לתת הרצאה כדי שבטעות ועדת הנובל שמתכנסת שם בסטוקהולם לא תשכח ממנו ובאמת, הפלא ופלא, הוא זכה בנובל בניגוד לתחזיות ומצד שני סיפרתי על הממציא של צנתור הלב שכל כך לא עניין אותו לקדם את התגלית שלו הוא פרסם אותה באיזה שונל נידח, באיזה כתב עת נידח כל כך שאף אחד לא ידע עליה אפילו, ולקח 12 שנה עד שמישהו גילה את זה מחדש בלי לדעת עליו. ב-12 השנה האלה כמה אלפי אנשים או יותר היו יכולים לעבור צנתורים ומצילי חיים. הגענו למסקנה כשדיברנו על פרסום שהעיקר הוא לשים את הדגש נכון, שהעיקר הוא לפרסם את המסר ולא להתפרסם, לשים במרכז את התגלית ולא את עצמך. אבל מה המדענים או ממציאים שיבואו ויגידו מה אתה רוצה ממני? הרי אני מפרסם את התגלית שלי, אני מפרסם אותה בכתב עת מדעי, אני נוסע לכנס, אני נותן הרצאה, אני עושה מה שצריך, מה, מה עוד אתה רוצה? אני לפעמים אפילו מוכן להצטלם בשביל המחלקת יחצנות באוניברסיטה, תראה אותי, הרי אולי אתה רוצה שאני אלך ואני אעשה מעצמי ליצן, נעשה קרקס באיזה תוכנית בוקר, אייטם שלישי בין דוגמנית לאסטרולוג? התשובה היא, כן. אם כן. מה שצריך בשביל שהמסר יגיע זה שתעשה קרקס, אז תעשה קרקס ותתלבש יפה ותדבר מעניין ותוודא שהמסר מגיע. ככה נולד, זה הסיפור הראשון, ככה נולד המחשב המודרני. במופע קרקס סוג של באמצע כנס מדעי משעמם ממש בדייטון אוהיו. זה סיפור מדהים על מהנדס שלא פחד לעשות מעצמו צחוק ושינה בן לילה או בעצם אפילו פחות מזה בן חצי שעה את, את כל הכיוון של תחום טכנולוגי. שלם. בואו נראה איך זה קרה, ונשים לב לנקודה מאוד מיוחדת, למהנדס הזה, הוא בא מטקסס, קראו לו דוקטור גורדון טיל, גורדון טיל, והוא עבד כחוקר באחד התחומים הכי מעניינים, בזמן הכי מעניין שלו, תחום המוליכים למחצה, כשהוא רק התחיל לפרוח, יצרו כמה שנים לפני זה את הטרנזיסטור הראשון, התקן שמסוגל בעצם אה, אה, להמיר אותות חשמליים באופן שמאפשר אחר כך חישובים, הוא עבד בחברת טקסס אינסטרומנטס, ו... אה, הטרנזיסטורים שהוא פיתח, שהם פיתחו שם בבללאבס ואחר כך בטקסס אינסטרומנטס, פתחו בעצם במהפכת המזעור, שהשבבים, הטרנזיסטורים האלה במקום להפוך להיות גדולים, במקום להיות גדולים, שפופרות זכוכית גדולות, התחילו להיות קטנים יותר ויותר. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה, הבעיה הייתה החומר שנמצא בלב השבב הזה, בלב הטרנזיסטור. בעצם החומר הזה היה צריך להיות גביש, מסודר ויפה. והחומר היחיד שממש עבד היה גבישים מסודרים ויפים של גרמניום. וגרמניום היה חומר לא כל כך טוב, והעקב אכילס שלו הייתה החום. ברגע שמחממים גרמניום, הוא מפסיק לעבוד, וכל ההתקן לא עובד כל כך טוב, ואתם לא רוצים מחשב שמפסיק לעבוד בטמפרטורות החדר. ברגע שמתחמם רק טיפה. מה שכולם רצו זה להחליף את הגרמניום באח שלו הבכור מהטבלה המחזורית, הסיליקון, ואני עוצר את עצמי להיסחף פה, יש לי קורס שלם בטכניון כימיה אי שכל עניינו אבל מה שניסו לעשות זה להחליף בסיליקון, אבל סיליקון היה הרבה יותר קשה לגדל גבישים, הרבה יותר קשה לעשות גבישים שכל האטומים יושבים מסודר. אגב זה קצת מזכיר את הפרק על זה שהיה צריך לעשות ריבוזומים בצורה מסודרת על המדענית הישראלית שהצליחה איפה שאיינשטיין נכשל, מוזמנים לצפות בו גם, וגם מוזמנים להירושם לערוץ. בכל מקרה, באותם ימים, השנה היא 54, דוקטור גורדון טיל מגיע לכנס של מוליכים למחצה בעיר דייטון שבאוהיו. גורדון טיל עבד על טרנזיסטור מסיליקון, אלה שכבר התחום קצת התחיל להתייאש מהם, אמרו אולי עזבו את הסיליקון, הוא לא עובד, נתחיל, עדיף נשקיע בגרמניום, לפחות הוא עובד בינתיים. גורדון טיל רצה לעבוד על סיליקון, המנהל שלו לא נתן לו, אז הוא עבד על סיליקון. בלילות היה לו מין עגלה כזאת, כל הניסויים היו על עגלה, בלילות הוא היה מוציא את העגלה מתוך הארון, לפנות בוקר מחזיר את העגלה לתוך הארון, ישן קצת הכנס, הרצאה אחלה, הרצאה הכל נשמע אותו דבר. ניסינו גרמניום לא משהו, אבל אפשר לשפר לפחות, ניסינו סיליקון עוד יותר גרוע, כנראה שאין סיכוי, הרצאה אחרי הרצאה. גורדון טיל רוצה להעיר אותם. יש לנו ממש דיווח מאותו אירוע, איך הקהל מנמנם מרוב שההרצאות דומות אחת לשנייה. גורדון טיל רוצה לספר שהוא הצליח, שהסיליקון עובד. הוא מדבר ומדבר, אבל הקהל עדיין די מנומנם כי... שקפים כאלה שמעבירים, לא בפאורפוינט, אלא ממש שקפים מלשון שקופיות ומשהו שם לא תופס, הוא, הוא, הוא התכונן לאירוע הזה, הוא מוציא מין אמבט קטן של שמן מזכוכית, הוא מוציא מין אה, קירת חימום כזאת, פלטת חימום ומתחיל לחמם את השמן, כמה אנשים בקהל זוקפים גבה, מה אנחנו רואים פה, מה זה הקרקס הזה גורדון טיל לוקח רדיו, מחבר אותו לטרנזיסטור מגרמניום וכשהשמן רותח, טובל את הגרמניום, את הטרנזיסטור הזה לתוך השמן. מה קורה? הגרמניום מתחמם, מפסיק לעבוד והרדיו משתתק. בסדר, אנשים לא מתרגשים, את זה הם כבר ראו, אבל אז הוא מוציא את זה. הוא מוציא את הטרנזיסטור של הגרמניום, הוא מכניס פנימה את הטרנזיסטור החדש שלו של הסיליקון, מחבר, ובעוד הרדיו מדבר, הוא טובל אותו בתוך שמן רותח והרדיו ממשיך לעבוד. שתיקה בקהל, דממה, כולם בשוק, הטרנזיסטור בתוך השמן והרדיו עובד, פתאום רעש מהומה, כולם קמים, כולם צועקים, מתחילה ריצה, מי שהיה שם דיווח על זה, כולם רצו לתא הטלפון הציבורי בחוץ, בדחיפות נלחמו על השופרת בשביל לדווח, צעקו לבוסים שלהם, זה כל זה מהנדסים, כן? זה לא עיתונאים, אחד אחרי השני, תפסיקו הכל, הסיליקון אשכרה עובד, חייבים לעבוד על הסיליקון, וכולי. ממש התחום היום, כל מה שקורה קורה בסיליקון, הרוב המוחלט כמובן של המחשבים של התקשורת הם מבוססים על שבבי סיליקון. האפקט היה מדהים, אבל מה הנקודה המיוחדת פה? הנקודה המיוחדת שדוקטור גורדון טיל לא פעל כמו בנאנס סטנדרטי, הוא היה יכול לכתוב את התוצאות שלו במאמר, לשלוח אותם לכתב עת, לחכות שהם יתפרסמו, לחכות שיהיו תגובות, שיהיו ציטוטים, לראות לא איך זה מתפתח, אפילו סתם לתת את ההרצאה שלו בכנס. אבל הוא בחר בשיטה מאוד לא קונבנציונלית, אף אחד עוד לא הרתיח טרנזיסטור בתוך, בתוך שמן לפני זה, כדי לוודא שהמסר עובר במלואו, לכולם, עד הסוף, מיד, שאף אחד שרואה אותו לא ישכח אותו, שאף אחד שצריך לשמוע את זה לא יפספס, כי זו הנקודה, הנקודה היא שלא מספיק לפרסם, לא להוציא את זה החוצה ולהגיד עשיתי את שלי, צריך לפרסם רחוק, עד שכל מי שצריך לשמוע יגיע, לבחור באמצעים הכי דרמטיים והכי חריפים אם צריך, כדי שהמסר לא ילך לאיבוד. יש ביטוי שאומר, אם זה משהו ששווה לעשות, אז שווה לעשות אותו טוב. על אותו משקל, אם זה משהו ששווה לפרסם, זה משהו ששווה לפרסם עד הסוף, לפרסם רחוק, לפרסם חזק. שלא יקרה מצב שמישהו שצריך לשמוע ולא ישמע, כי אתה התביישת. בעצם רואים את זה ממש יפה, ואני מגיע לסיפור הכי משוגע שלי היום. בשני פירושים, הפוכים לפסוק בספר משלי, אתם יודעים שאנחנו אוהבים את זה, יש את הפירוש הפשוט שאומר הכל תהיה נורמלי, ואת הפירוש השני שאומר תהפוך דברים על הראש, ככה אנחנו בחסידות אוהבים לעשות, הפסוק בספר משלי אומר יהללך זר ולא פיך, זה אומר שיהלל לך מישהו אחר, מישהו אחר יספר את התשבחות שלך ומה עשית וזה, ולא פיך ולא אתה עצמך תתחיל לדבר על עצמך. זה ברור, זה הפירוש הפשוט. יש, בפירוש הפשוט הזה יש אמרה של אה, אה, בנג'ומין פרנקלי, הממציא, נשיא ארה״ב לשעבר, שאמר, אם תבנה מלכודת עכברים טובה, בני האדם יכבשו שביל למפתנך. זאת אומרת שאם אתה, 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 התפקיד שלך זה להמציא, לעשות את הדברים, לעשות מדע, ואנשים האחרים כבר יפרסמו אותך, יהללך, יהללך זר ולא פיך. אבל יש פירוש הפוך, למעשה אפילו עוד לפני החסידות, עוד, 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 עוד פירוש מהקבלה, בעצם פירוש מהזוהר, אבל אני שמעתי אותו פעם ראשונה מהבוס שלי באמסטרדם, פרופסור, מה, אחד האבות האקדמיים שלי, פרופסור גדי רוטנברג, שכבר הזכרתי כמה פעמים בפודקאסט, מתוך כל הסיפורים של גדי, זה אולי הסיפור הכי משוגע שלו. לגדי יש משנה סדורה, שבן אדם, שמדען צריך לפרסם את עצמו ממש, יש, הוא עושה את זה, וגם יש לו סיפורים בשביל להמחיש את זה. ושמעתי ממנו את הפירוש ההפוך, גדי אמר לי, יהללך זר, ולא, אם זר לא מהלל אותך, פיך, כלומר, אם זר לא מהלל אותך, אז שפיך יעלל אותך, מה לעשות? אתה ת, ת, תפרסם את עצמך, וככה כתוב בזוהר, ואם לא זר, פיך, ויש אומרים אפילו שהמקור עוד יותר קדום. במילים אחרות, אם תחכה שמישהו אחר יקדם את המסר, המסר עלול להתפספס. והיות ואמרנו שהעיקר בלפרסם זה המסר ולא אתה, אז מה אתה מתבייש? צא לדרך. מה הסיפור של גדי שהכי מוכיח כמה רחוק בן אדם צריך לפרסם וכמה הוא צריך לשקוע, להשקיע בזה? הסיפור הזה מתחיל על ספסל בהולנד, על הספסל הזה יושב הומלס, בן אדם מובטל, חסר בית, באמצע שנות החמישים שלו, וקורא עיתון. בעיתון ההומלס הזה קורא על פרופסור אחד באוניברסיטת אמסטרדם וקוראים לו גדי רוטנברג שהוא עשה המצאות כאלה ואחרות ואותו הומלס נזכר, הוא לא ממש שכח אבל הוא, הדבר הזה מתקשר לו שהוא כימאי ואני אספר לכם שלהומלס הזה קוראים דוקטור אלברט אלברט והוא לא סתם כימאי, הוא סיים דוקטורט מצטיין אצל זוכה נובל הוא היה ראשון במחזור שלו, הוא עשה פוסט דוקטורט אצל זוכה נובל אחר הוא שחקן שחמטאי שחקן שחמט גאוני ברמה של כשגארי קספרוב היה אלוף העולם הראשון שהפסיד למחשב אז דוקטור אלברט אלברט ניצח את התוכנה שניצחה את גארי קספרוב ניצח אותה כמה פעמים וכתב ספר שהתפרסם באמזון בשתי מהדורות על איך לנצח מחשבים בשחמט לא יודע אגב אם זה עדיין תקף אבל ממש סטיתי פה מהנושא בכל מקרה אותו הומלס הוא אדם גאוני מבריק שקצת uh, אחרי הדוקטורט שלו פנה לקריירה של מוזיקת רוק והוא סוג של, ככה גדי אוהב להגיד, זה מיק ג'אגר הולנדי כזה אפשר לחפש אותו באינטרנט, ללהקה שלו קראו אלברט אלברטס אנד דוקטורס מין רוק כזה, uh, קצת uh, מיק ג'אגר וקצת ארו סמיסט והוא uh, בתור מוזיקאי רוק מאוד פעיל בסצנה לאורך עשרות שנים החיים שלו לא היו החיים אחי, הכי אחי קונבנציונלי והוא מצא את עצמו באמצע שעות החמישים שלו בלי עבודה, בלי כסף, אפילו בלי בית נזכר שהוא חימאי מכתבה בעיתון על פרופסור גדי רוטנדל ואז הוא גם נזכר שממשלת הולנד באותה עיר, אני חושב שזה היה כרונינגן אומרת שמי שיכול למצוא עבודה אפילו ליומיים אז הוא מקבל דירה ממשלתית כזאת מקום לגור אז הוא מגיע לגדי, פרופסור רוטנברג, ואומר לו, שלום פרופסור רוטנברג, אני, אין לי כרגע איפה לגור, אני יודע קצת כימיה, אולי אתה יכול אה, להעסיק אותי איזה יומיים בשבוע ואז יהיה לי איפה לישון. גדי מתחיל לעשות ברורים, מתחיל לדבר עם אנשים, וכל מי שהוא מדבר איתו אומר לו, אתה השתגעת? אלברט אלברטס, הוא הבן אדם מבריק, אנשים, פרופסורים בכירים ברחבי הולנד, אומרים לו, הוא למד איתי במחזור, הוא היה הרבה יותר חכם ממני, הוא, הוא הבן אדם אחי, קח אותו בשתי ידיים. זה מה שגדי עושה, גדי לוקח אותו למעבדה, ואלברט אלברטס, אני הכרתי אותו אישית, עבדנו ביחד באותה תקופה, אלברט אלברטס נהיה, נכנס לתלם, הוא ממשיך להיות בן אדם מקבל דירה משלו, ממציא חומר חדש, פותחים סטארט-אפ, הסטארט היום הסטארט-אפ הזה יש בו כבר 40 עובדים, מצליח ומאוד מאוד מעניין, זה סיפור אחר אגב על הסטארט-אפ הזה. אבל מה הנקודה? הנקודה היא שגדי מקפיד לפרסם את התגליות החשובות שלו, לא רק בספרות המדעית המקצועית, הוא מקפיד שיכתבו על זה בעיתון, הוא מקפיד שאנשים ידעו על איזה דברים הוא עובד, שאם יש איזה תגלית שהיא תגיע כמה שיותר רחוק, כמה שאפשר. ואם הוא לא היה עושה את זה, אז אותו הומלס בחרונינגן לא היה קורא על אותה תגלית ולא היה מגיע אה, לאותו מקום. עכשיו, איך כל זה קשור לשופר, שבקרוב נשמע בראש השנה ובכלל? הנקודה המעניינת בשופר היא שהוא עשוי מחומר דומם. הוא עשוי מאלפא קרטין, סוג של חומר קרני, חלבונים מסולסלים כאלה. זה, זה קצת בעצם מוזר שברגע הכי חגיגי בראש השנה, כשאנחנו... תוקעים בשופר בשביל להמליך את המלך, אנחנו משתמשים בחתיכה של משהו מת. למה לא לשיר? למה לא לצעוק בכל הכוח, מיתרי הקול האנושיים, בני אדם, יצורים מורכבים, בעלי בחירה, מוזיקליים? למה לוקחים חתיכה של משהו מת ודווקא דרכה מעבירים את המסר שלנו לעולם? חסידות מוסבר שזה בדיוק העניין. אנחנו רוצים שהצעקה שלנו תגיע... עד לחומר הדומם. לא מספיק שהצעקה שלנו, בנמשל המסר שלנו, מגיע למי שכמונו, לבני האדם, למדענים אחרים ששמעו על התגלית. הוא צריך להגיע רחוק, הוא צריך להגיע אפילו לעולם הדומם, שזה יהיה חלק ממנו. אם המסר שלנו שווה שישמעו אותו, אז שווה שישמעו אותו חזק. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז>